0: 4. Chase se sentía malhumorado escuchando lo que sus hermanos y Mitch hablaban. Algo sobre la noche de bodas y el pánico escénico. ¿Qué diablos saben sus hermanos sobre la primera noche como marido y mujer? Tenían tanta experiencia como Mitch. Su hermano mediano, Chad, finalmente apareció y después de que el padre de Mitch se marchara a reclamar a su mujer por la noche, empezó a dar consejos. ¿Te afeitas tus muchachos? Pregunto Chad, sosteniendo una lata de cerveza, mientras que todos los demás tenían vino. ¿Qué? Mitch se rió. Afeitar los muchachos. Sonrió Chad. A las chicas les encanta cuando están totalmente suaves. No había duda en su mente que Chad sabía exactamente lo que las damas amaban. Todo el mundo en DC creía que Chase era el hombre mujeriego del clan, pero en realidad, era Chad. Realmente no quiero hablar de mis bolas contigo, dijo Mitch. No ahora. Ni nunca. Chase rió. Gracias a Dios. Te vas a arrepentir si no lo haces. Chat sonrió con esa sonrisa arrogante de él. También debes llevar algunos juguetes. Eso hará. Chase distrajo a su hermano en ese punto. No le sorprendería que Chad ya tuviera la cabana de luna de miel de Mitch decorada con todo tipo de cosas perversas solo por el gusto de hacerlo. Apoyado en la baranda, Chas se fijó en el grupo a su alrededor. La mayoría ya se había ido, incluyendo los padres de Mitch y Lisa. La gente más joven aún estaba despierta el tipo de gente que estaría en uno de sus clubes. Su piel le picaba. Odiaba estar lejos durante días sin la capacidad de asegurarse que las cosas funcionaban sin problemas. Sus gerentes estaban en el sube y sube, más que eficientes para mantener las cosas sobre ruedas, pero a pesar de eso sería una noche lenta, lo pasaba fatal luchando contra el impulso de llamar y verificar cada cinco segundos. Él también lo pasaba horrible no pensando en lo que sucedió en esa espantosa cabana. ¡Mierda! ¿En qué demonios pensaba? ¿Besar a Maddie C. otra vez? Miró a Mitch y casi pudo sentir sus bolas siendo castradas. Y se lo merecía. Con su reputación, estaba seguro de que Mitch no estaría muy contento de saber que Chase se aprovechó de su hermana. Aunque Mitch nunca lo había dicho demonios, varias veces en realidad sugirió que Chase y Marie salieran juntos. No había manera de que eso fuera a suceder. Y dudaba que Mitch lo apoyara si se hiciera realidad, tomando en consideración el historial de Chase con las mujeres y el adam que compartía con su padre. Las sugerencias de Mitch no eran una luz verde cruzando los brazos movió su mirada sobre el mar de rostros bebiendo y sonriendo a su alrededor allí se encontraba ella por los bancos tenía que estar en su cuarta copa de vino por ahora debido a la cantidad de copas vacías que se posaban a su alrededor y esta iba a ser una larga aunque interesante noche madie pequeña jodida madie cuando la había besado antes dios no conocía a una mujer más sensible la forma en que se arqueó contra él, el susurrante sonido femenino que hizo casi lo había deshecho y ese había sido su llamado de atención, pero ella había sido tan condenadamente caliente. Todavía estaba demasiada malditamente caliente. Chase cambió su postura, reprimiendo un gruñido. Lo que había ocurrido esta tarde, al igual que lo que pasó aquella noche en su club, fue un error. Un error que disfrutó, pero algo que no podía volver a suceder. Era la hermana de su mejor amigo, quien ahora se encontraba ahora de pie en un banco, con una copa de vino medio vacía colgando de sus delgados dedos mientras balanceaba sus caderas al suave retumbe de la música que venía desde el interior. Dios. Maldita sea. Uno de los compañeros de trabajo de Mitzla a abordó, sonriendo como si acabara de ganar la puta lotería o algo así. Y cuando ella levantó sus brazos y su cuerpo se movió en curvas sensuales al ritmo de la música, el tipo pensó que sus posibilidades de tener suerte esta noche eran bastante altas. Sin pensarlo, Chase se apartó de la barandilla y dio un paso hacia ellos. A segundos de caminar directo hasta ella y alejarla de ese maldito tipo, se obligó a detenerse. ¿Qué demonios hacía? No era su problema. Pero, maldita sea, y si una parte de él quería que ella fuera su problema. Volviendo a inclinarse sobre la barandilla, apretó la mandíbula cerrada con tanta fuerza que le dolían los dientes. ¿Quién era ese tipo hablándole, persuadiéndola a dejar la banca? ¡Robbie! ¿Bobby? ¿Algún imbécil llamado así? Quien quiera que fuese, se estiró, le puso las manos en las caderas y la levanto y la dejo sobre el suelo. Su risa suave viajó a través de la cubierta y todos los músculos del cuerpo de Chase se tensaron. ¿Qué te tiene ese jodido humor, hermano? Exigió Chandler. Chase lo ignoró, incapaz de apartar la vista de la situación desarrollándose ante él. Su hermano mayor siguió su mirada y se rió entre dientes. ¿Qué hace la pequeña Marie por allá? Nada más que meterse problemas murmuró Chase. Chandler rió. Tan solo se está divirtiendo. No hay nada malo en bailar con un chico. Él no concordaba. Ya no es una niña agregó Chandler como si Chase necesitara ayuda para darse cuenta de eso. La ira pinchaba en él. Ni siquiera conoce a ese tipo. ¿Y? Y entonces, pareció entender. Oh, hombre, tienes que estar bromeando. La cabeza de Chase voló hacia su hermano. Cualquier otro hombre se habría acobardado por la peligrosa mirada en su rostro, pero no su hermano. Nada asustaba a Chandler. ¿Qué? Ni siquiera tratas de fingir. Chandler meneó su cabeza y luego se echó a reír. Te has enamorado de nadie Frunció el seno. No tienes idea de lo que hablas. Mierda. Chandler apoyó la cadera contra la baranda y miró por encima del hombro. Mitch probablemente te dará una paliza. Como si yo no lo supiera, pero gracias por señalarlo. La mirada de Chas se volvió de nuevo a Maddie. Todavía había un poco de espacio entre ella y el tipo, pero le sonreía punto el tipo de sonrisa que era inocente y sexy como el infierno, todo al mismo tiempo, y los intestinos de Chase se contrajeron. Chandler apretó su hombro. Pero creo que después de que te muela a palos, probablemente te agradecerá. Dudoso. ¿Por qué? Su hermano le devolvió la mirada como si Chase fuera un idiota. Nadie podría terminar con alguien peor. ¡Guau! Wow. Gracias. Una sonrisa irónica tiraba en sus labios. Sabes lo que quiero decir. Una vez que se haga la idea de ti y de ella, estaría más que feliz por eso. Te conoce. Confía en ti. Sí, y ese era otro problema. Mitch confiaba en Chase, así que hacer cualquier cosa con Maggie era escupir en la cara de Mitch, porque no había ninguna duda en la mente de Chase que las cosas terminarían mal. Sí, eso no va a suceder, dijo finalmente. Chandler se quedó callado por un momento mientras su mirada se fijó en los árboles de uva meciéndose. ¿Quieres decirme por qué? ¿Es necesario? Hubo otra pausa y luego... Simplemente no lo entiendo. nadie siempre te ha amado Zen no me des esa mirada. Todo el mundo lo sabe. Su hermano le dedicó una sonrisa rara. Ustedes dos estarían bien juntos, sería buena para ti. Se negó a pensar siquiera en eso. Y eres lo suficientemente bueno para ella agregó su hermano en voz baja. Chase pasó una mano por su pelo. ¿Por qué hablamos de esto? Demonios, en todo caso, su hermano debería llevar su pequeño culo de vuelta a su cabana antes de que se meta en problemas con cómo se llame. Chandler río entre dientes. Parece que Mitch se está llevando a su novia detrás de los arbustos. Y el infierno si Mitch no lo hacía, no podía culparlo. Chase dejó escapar un largo suspiro, considerado regresar a la cabana, o a dormir en el auto por la noche. Se hacía tarde y aquí de pie, mirando la cela risa de Mar y eso no como campanas de viento mientras se levantó en el aire la copa de vino en el olvido. El tipo tenía sus brazos alrededor de su cintura, atrayéndola hacia él. Y eso fue todo. Chase dejó de pensar. Apartándose de la barandilla, apenas registró a su hermano que dijo algo burlándose a su espalda ya lejos de él, mientras Chase merodeó por la cubierta y se colocó detrás del tipo, haciendo caso omiso de las risas lejanas de su hermano. Por un momento, los dos frente a Chase no parecieron reparar en él, pero luego, la mirada de Madie pasó por alto y se desvió más allá del hombro del chico. El chico se tensó y luego se dio la vuelta. Una mirada a la cara de Chase dejó sin habla al idiota. Bien. Maddie dijo Chase, una voz sorprendentemente tranquila. Es hora de volver. Lo miro fijamente, con las mejillas encendidas graciosamente. ¿Por qué? Su mirada debería haber dicho que realmente no tenía necesidad de explicar, pero era obvio que ella no veía las cosas claramente. En serio, creo que es hora de dar por terminada la noche. Maddie hizo un mohín y luego, se volvió en busca de su copa. Todavía es temprano. Y no estoy lista para regresar. Bobby, ¿has visto dónde puse mi copa? Está por aquí, lo juro. Su negativa debió de haberle dado coraje al pequeño imbécil porque se plantó delante de Maddy y chase. Me aseguraré de que vuelva segura a su habitación esta noche. Sí, eso no va a suceder. Bobby, el imbécil, se mantuvo firme mientras Maddie escudrinaba los rincones oscuros, en busca de su copa perdida. Está genial, hombre. Ella no es nada para ti. Chase rozó pasando al individuo, dejándolo allí de pie con sus planes arruinados por la noche. De ningún modo en el infierno si él estaba vivo y respirando, un tipo como ese iba a terminar teniendo una aventura de una noche con Maddie. Gentilmente, Chase envolvió sus dedos alrededor del brazo de Maddie y la apartó de donde una botella de vino se enfriaba con hielo. Vamos, vamos a volver a nuestra habitación. Le dio una mirada mordaz a Bobby, satisfacción se instaló en el vientre de Chase cuando sus palabras se hundieron y las cejas de Bobby se dispararon, las manos levantadas en señal de rendición mientras retrocedía. Sí, juego terminado, idiota. Ella empezó a protestar, pero luego se tambaleó hacia la izquierda, apretando su mano a la boca y riendo. Puede que esté un poco borracha. No demasiado, pero creo que podría estar bien si camino. Chase arqueó una ceja. Nadie se rió de nuevo mientras lo miraba fijamente a través de espesas pestanas. Te ves como si hubieras chupado algo agrio. ¿Cuál es tu problema? Solo bailaba y griega. ¿Y qué? Grunó por lo bajo. Ella arrugó la nariz. Bueno, yo, ¿eh? No lo sé. Rodó los ojos. Vamos, vamos a llevarte a la cama. Oh, escúchate. Ordenándome ir la cama. —¡Qué vergüenza, —dijo, riendo mientras se liberaba del suave agarre. —¿Qué pensaría la gente? —La controversia, chase. nadie —camino por delante afectadamente, y el suspiro, arrastrándose tras ella. Sorprendentemente, se dirigía a la escalera que conducía al camino y lejos del vino, lo que era una cosa buena, supuso. Pasando a Chandler, le dirigió a su hermano una mirada antes de que pudiera hacer algún comentario listillo. Y estaba en la punta de su lengua, también. Una cosa que Chandler no hacía era tener relaciones de cualquier tipo. Su hermano se citó, claro, pero el infierno se enfriaría antes de que el hermano mayor sentara cabeza. Buenas noches dijo Chandler, riendo. Chase lo ignoró. Ella lo hizo bajar un escalón antes de que él se abalanzara, consiguiendo un brazo alrededor de su cintura estrecha. Se apoyó en él, y la llevó por las escaleras sin caerse y romper su cuello. Conseguir llevar a Mar de nuevo a la cabana fue una experiencia de paciencia y diversión renuente. Varias veces se separó de él y comenzó a vagar a Dios sabe dónde. Dudaba que ella supiera. A mitad de camino de regreso a su cabana, se quitó los zapatos de tacón. Cerca de la cabana al lado de la suya, se sentó en medio del camino iluminado por el pálido resplandor de la luna. ¿Qué estás haciendo? preguntó, Tomando un descanso sacudiendo la cabeza se acercó a ella por detrás no has caminado tanto parece que hemos caminado por siempre inclinó la espalda contra sus rodillas y sonrió soy una de esas chicas borrachas ya sabes el tipo que se sienta en el medio de la calle dios siento como si estuviera en la universidad de nuevo él frunció el seno. te sentabas en medio de la calle mucho cuando ibas en la universidad más veces de las que me acuerdo respondió con una sonrisa. No me acuerdo de eso. Levanto una mano y señaló hacia él, pero su objetivo era inestable, por lo que terminó haciendo estrellándosela en su cara. Hizo una mueca y tomó su pequeña mano, dirigiéndola lejos de su rostro. Ouch. Nadie no parecía darse cuenta de que casi le había. Tú no estabas siempre por allí, ya sabes. Chase peleó con una sonrisa cuando se inclinó, puso sus manos debajo de sus brazos y la levantó de nuevo. Voy a tener que llevarte. Si es así, sería completar mi acto de caballero en brillante armadura contigo. No eres un caballero tropezó al frente y luego se dio la vuelta, dándole una palmadita en el pecho con tanta fuerza que el gruno. Pero qué tipo eres. Tienes un buen corazón, Chase Gamble. Guau. ¿Wow. Había pasado solo borracha H. Está bien. Creo que voy a tener que cargarte. Resoplo. Puedo caminar, muchas gracias. Quería descansar. Pensé que no estabas cansada. No lo estoy argumento. La miro fijamente. Eres tan aburrido. Marie se tambaleó a continuación y luego se detuvo, inclinando su cabeza sobre su cuello largo y elegante. Cuando su cabello estaba suelto, colgaba claramente hasta las caderas. La luna es tan grande. Había algo grande creciendo en sus pantalones. Y estaba bastante seguro de que lo convertiría en el peor tipo de bastardo. Pero no podía evitarlo. Chase era todavía un hombre y, fuera de los límites o no, Nadie era, era Nadie. Mirando por encima del hombro, sonrió. Estoy muy feliz por mi hermano Divagaba. Ellos van a tener bebés, y voy a llegar a ser una tía. Puedo llevarlos al Smithsonian 5, enseñarles acerca de la historia Y. Y esas cosas. Vas a convertir a esos ninos, que aún no existen, en nerds. Ella levantó el dedo, colocándolo a un centímetro de su cara, y tuvo ganas de lamerlo. Los empollones son geniales. Tú no lo eres. Chase se rió mientras le tomó la mano, suavemente tirando hacia abajo del camino. ¿Qué tipo de cosas se les enseña? O, oh, ya sabes, cosas, como la guerra civil y de lo importante que es cuidar de nuestros campos de batalla, conservar la historia, y voy a convencerlos para ser voluntarios. ¿Lo harás? Se encontraban casi en la puerta. A pocos pasos más. Sacó su mano libre y lo empujó a la ligera. Sí, lo haré. Soy buena en mi trabajo. No tengo ninguna duda. Y no la tenía. Por supuesto, nunca le había dicho a Marie que se sentía orgulloso de todo lo que logró en la universidad o como ella siempre había estado en la lista del decano. Tal vez debería haberlo hecho. Confundido por eso, la siguió hasta la puerta. Una vez dentro, se dirigió a la orilla de la cama y se sentó pesadamente. Encendió una pequeña lámpara con un tono fucsia en la esquina y luego, accionó el interruptor en la pared. Más luz era, probablemente, una buena cosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? echó un vistazo a la cama y luego a él. ¿Vamos a tener una fiesta de pijamas? Chase se endureció dolorosamente ante la idea de estar solo en la cama junto a ella. Voy a tomar el sofá. Lo miró pero no dijo nada. Necesitando alejarse, se acercó a su equipaje, sacó un par de pantalones ligeros y una camisa. Voy a cambiarme en el vano. ¿Por qué? ¿Era en serio que tendría que explicarle eso? Por sus grandes ojos, sería un sí. Cámbiate mientras yo estoy allí, Maddie. Ella apretó los labios. Podría haber bebido una, o cuatro, demasiadas copas de vino, pero no estoy borracha o estúpida. Chase estaba seguro de la primera. Enviando una significativa mirada a su pasado, entró en el cuarto de vano, cerró la puerta, y se cambió rápidamente. Fue entonces, cuando se dio cuenta de su pequeña bolsa de objetos personales abierta en el fregadero. Pasta de dientes, cepillo de pelo, algunos artículos de maquillaje. Cosas pequeñas, pero todo de ella. Extendió la mano, pasando los dedos sobre el mango del cepillo. Una imagen extraña, totalmente inapropiada de sus cosas extendidas por todo el lavabo en su apartamento llenó su cabeza. Un dolor surgió en su pecho apretado y familiar. Hombre, necesitaba medicinas o algo así. Era una fantasía agradable, pero era solo una fantasía. Cuando pasó suficiente tiempo, regresó a la sala principal. Nadie se encontraba todavía en la cama donde la había dejado, mirando la alfombra de oso en el suelo. Suspiró. Nadie, ¿qué haces? Esa alfombra es realmente espeluznante, ¿no te parece? Pasando al centro de la habitación, cruzo los brazos sobre el pecho. No es algo que me gustaría puesto en mi lugar. Ella hizo una mueca. Voy a tener pesadillas sobre la cosa cobrando vida y mordiendo mi pie mientras duermo. Totalmente arruinará mi pedicura. Su mirada cayó a sus pies delicados. No le importaría morder uno de ellos. nadie debes cambiarte para la cama. Poniéndose de pie, tomó al borde de su vestido. Cuando la había visto antes, pensó que la sombra de azul había sido el color perfecto para ella nadie suspiró. Duermo desnuda, y no traje nada de ropa para dormir. No creo que sea un problema. Oh, por el amor de Dios. Imágenes de su piel brillante y lisa, roja como el satén, deslizándose debajo de las sábanas, lleno su cabeza. Su cuerpo sería como un arco tenso durante toda la noche, pero ahora su polla palpitante. El hambre en un nivel primitivo, crudo. Las cosas que haría con ella. Y por eso no iba a hacer nada. No a nadie era demasiado buena. Apartándose de ella, frenéticamente buscó una solución. Tengo algunas camisas que serán lo suficientemente largas para que te las pongas. Se dirigió en dirección a su equipaje, su miembro hinchado entre sus muslos, por lo que era difícil concentrarse en otra cosa que lo que deseaba, lo cual era extender esas piernas bonitas y hundirse dentro de ella, una y otra vez. No va a pasar, muchacho, por lo que solo cálmate. Tomó una camisa oscura y se volvió. Nadie se encontraba detrás de él. Lo siento. ¿Lo sientes por qué? ¿Ponerte un poco borracha? ya se sacudió la camisa. Mantén los brazos hacia arriba. Obedeció, levantándolos en el aire. Lo siento por todo esto. Su voz ahogada mientras la camisa de algodón se atascó por un momento por la cabeza, y no pudo evitar sonreír mientras la tiraba hacia abajo. Debes odiar esto dijo, mientras su cabeza apareció a través. Odiar que. Tiro la camisa hacia abajo, y gracias a Dios, que era tan larga como el vestido. Furtivamente sus brazos debajo de la camisa, buscó la cremallera en la parte posterior. Los laterales de los brazos rozaron la curva de sus pechos, y se acercó sin darse cuenta. Estás pegado conmigo, dijo ella, inclinando la cabeza hacia atrás para encontrarse con su mirada. Él frunció el seno. No estoy pegado a ti, nadie. Ella no dijo nada. Sus dedos encontraron la cremallera y tiró. El vestido descendió hacia abajo, reuniéndose alrededor de sus pies y sus manos, maldita sea, tenía las manos sobre la piel desnuda de su espalda. Como recordaba, su piel era tan suave como la seda. Chase necesitaba quitar sus manos y dar un paso atrás rápido, pero se tambaleó hacia adelante, colocando sus pequeñas palmas en la cintura, rozando los muslos desnudos. Luego, ella colocó su mejilla contra su pecho y suspiró. «Te he echado de menos» murmuró. Sintió algo en su pecho estacado. «Nena, ¿cómo me extrañas? Nos vemos todos los días». «Lo sé». Un suspiro diminuto. «Pero no es lo mismo. Nosotros no somos lo mismo. Y te echo de menos». «Dios, ¿no era eso verdad? Desde aquella noche en su club las cosas habían sido diferentes». Y en este momento, él se sentía congelado, atrapado entre saber que necesitaba poner distancia y el deseo de tenerla en sus brazos. ¿Y cuántas veces la había tenido así? No en los últimos años, pero cuando era más joven, muchas veces. El lugar extraño vacío en su pecho por lo general ignorado se calentó. Cuando era niño, él y sus hermanos no podían soportar estar en su casa fría, rodeado de sueños aplastados por su madre sobre el matrimonio y la ausencia de su padre, por lo que estar cerca de Mitch, nadie y su familia habían aliviado siempre esa soledad. Especialmente nadie Tenía una forma suya, siempre moviéndose alrededor de su corazón. Incluso, durante los momentos en que no había hablado realmente, existía en el fondo de su mente como un fantasma constante, rondándolo. Cerro los ojos y apoyo la barbilla sobre su cabeza. Yo, yo también te extraño. Levanto la cabeza y sonrió sonolienta, mirando hacia él con tanta confianza en sus hermosos ojos, y Dios, apuesto a que le dejaría hacer cualquier cosa con ella, aquí y ahora. Su cuerpo gritaba por ello, lo exigía, de verdad. Con más fuerza de voluntad de la que sabía que tenía, la guio hasta la cama en forma de corazón, sacó la colcha, y suavemente la sentó. En un giro inesperado del destino, ella no discutió con él, pero deslizó las piernas curvas, sexy debajo de la manta y la puso abajo. ¿Dónde vas a dormir? Preguntó ella, bajando los párpados. Chase se cernía sobre ella, bebiendo de la vista. Sabía exactamente cómo tenía muchas pecas en la nariz y las mejillas. Doce, para ser exactos. Sabía que la pequeña cicatriz debajo de su labio inferior, una sombra más blanca que el resto de su piel, era de un accidente de moto cuando tenía siete años. Conocía esos labios, dependiendo de su estado de ánimo, podían ser tan expresivos. Miro por encima del hombro. El sofá era largo y estrecho, sin duda, más cómodo que dormir en una pila de tablas. Chase. Susurro. Forzando una sonrisa, le apartó un mechón de pelo de la cara y luego, sin querer, su mano se quedó a lo largo de su mejilla, ahuecándola. Ella se volvió hacia el gesto y otro suave suspiro escapó de sus labios entreabiertos. «El sofá tiene mi nombre» en él dijo. «Hay más que suficiente espacio aquí». Rodó sobre su costado, frente a él. «No muerdo». El problema era, que tenía la esperanza de que lo hiciera. «Estoy bien». Sorprendentemente, se quedó dormida antes de que pudiera decir nada más, lo que era una buena cosa, porque si le ofrecía la cama de nuevo, no estaba seguro de que pudiera negarse por segunda vez. Chase bajó sus labios a la mejilla y le dio un beso allí, antes de retroceder. Apagando la luz, se fue al sofá y se estiró, haciendo todo lo posible para sentirse cómodo. Ese dolor estaba en su pecho de nuevo, y esta vez, sabía que no era por la falta de sus abrazos. Era por la falta de ella en su vida. 5. Después de varias Tilenor tratando de hacer su magia ante el dolor de cabeza inducido por el vino, Madison hizo una mueca detrás de sus gafas de sol mientras arrastraba los pies al lado de su madre. Visitar los vinedos sonaba divertido, probablemente habría sido muy interesante, también, si no estuviese segura de que un baterista psicótico decidió residir dentro de su cabeza. Dios, realmente bebió demasiado anoche. Bailando en un banco... Tener que ser escoltada de regreso a la cabana por un chase sorprendentemente racional, avergonzada y más que un poco frustrada consigo misma, se mantuvo cerca de su familia, mientras se apilaban en los asientos de la parte trasera de la caja de un camión de ganado, donde verían el vinegro de cerca y personalmente. Bobby? Robby? Cualquiera fuese su nombre, había terminado en el otro coche, gracias a Dios. Ni siquiera podía mirarlo sin querer esconderse bajo la paja que cubría la cama del camión. Cada golpe iba directo al la de Madison. Se agarró al asiento, sujetando su mandíbula firmemente mientras el vehículo se tambaleaba a lo largo de la estrecha carretera. Bajo el ala del sombrero de paja ancho de su madre, hizo una mueca. «Te ves un poco irritable». Antes de que pudiera responder, Chad interrumpió con una sonrisa. «Bebió, como, 20 copas de vino anoche». Madison advirtió a su madre, sus cejas cayendo de golpe. Ella puso los ojos en blanco. No bebí veinte copas. Su padre se frotó la barba recortada. ¿Cuántos tomaste? No lo sé. Le echó un vistazo a un silencioso chase. Tal vez cuatro. Su madre abrió la boca, pero Lisa se rió mientras el hermano de Madison sonreía y negaba con la cabeza. «¡Qué borracha!» dijo. Madison hizo una mueca y se volvió entonces. Por lo que alcanzaba a ver, había árboles de uva y colinas bajo el resplandor brillante del sol y cielos azules. Por suerte, la conversación pasó de la resaca a los planes de boda. El viernes por la noche habría un ensayo, ya que las despedidas de solteros se habían celebrado la semana anterior. Había un autobús lleno de programas de boda que necesitaban ser dobladas y, queriendo ser de alguna utilidad para el festejo, Madison se ofreció a hacerlo antes de la cena. Gracias exclamó Lisa, obviamente agradecida vas a necesitar algo de ayuda hay un montón de cartas, además de las tarjetas pequeñas con los nombres estoy segura de que a alguna de las otras damas de honor le encantaría ayudar al ser dama de honor, esta era una de las clases de cosas que debería estar haciendo y realmente quería las otras chicas habían hecho mucho, interviniendo cuando Madison estuvo ocupada está bien, puedo hacerlo sola deja que se relajen Lisa cedió, pero le dio una mirada a Mitch. Madison aflojó su agarre y alisó sus manos sobre su falda vaquera. Sentada frente a ella, se encontraba Chase. A pesar de que no le había dicho más de dos palabras desde que salió de la cama, podía sentir sus ojos sobre ella. Ayer por la noche, Dios mío, tuvo que ayudarla a cambiar su vestido y había admitido que dormía desnuda. Bueno, definitivamente agregó otra muesca al cinturón de humillación renunciando al vino para siempre, le robó un rápido vistazo. Sus ojos se encontraron justo cuando el guía turístico se detenía por un gran edificio de piedra. Todo el mundo descargó apresuradamente. Mitchilisa en el frente, con los brazos ajustadamente alrededor de su cintura. Sus padres eran tan tiernos. Al igual que Chase había dicho antes, usaban el viaje como una luna de miel. No habían tenido una real después de casarse, así que Madison se alegraba de verlos con tanto romance y diversión. Aquí dijo una voz profunda. Madison levantó la vista, sorprendida de encontrar a Chase junto a ella, sosteniendo una botella de agua. La tomó, ofreciéndole una sonrisa vacilante. «Gracias». Él se encogió de hombros. «He visto muchas resacas peores que la que tienes, pero el agua debe ayudar». Chase lo sabrá, pensó, desenroscando la tapa y tomando un trago. Además de haber manejado tres clubes en donde el licor se vertía hasta los techos, había sido casi como el fiestero en la universidad, y luego, había estado su madre, Chase y sus hermanos probablemente aprendieron la forma de tratar la resaca a una edad temprana. Siempre le había parecido extraño que Chase hubiese entrado en el negocio de discotecas, pero claramente, decidió probar de tal palo tal astilla, supuso. Su padre había sido dueño de docenas de bares y discotecas. Parecía lógico que uno de los hermanos siguiera su ejemplo. Pero Chase no era como su padre, en realidad no. No era tan frío como el mayor de los Gamble o tan egoísta. Un escalofrío rodó a través de Madison al recordar las pocas veces que estuvo en la casa Gamble. Una vez, cuando era apenas una niña y luego, cuando tenía 17 años. En ambas ocasiones, la casa había sido estéril y fría. Su madre era una cáscara sin vida, viviendo de una botella de vino seguida por una píldora prescrita. La mujer había amado al padre de sus hijos hasta la muerte y su padre, a él no parecía importarle. Discretamente espiando a Chase desde detrás de sus gafas de sol, notó una vez más las diferencias de los tres hermanos, Chase era el que más se parecía a su padre, pero incluso con los clubes, las chicas, y el éxito, era lo menos parecido a él. Simplemente no podía dejar de actuar como era. Cuando él la miró, ella miró al frente. Porque siquiera pensaba en estas cosas. No importaba, y si no empezaba a prestar atención, caería justo en los estrechos escalones por donde la guía los llevaba hacia abajo a una bodega, donde miles de botellas se encontraban almacenadas, y llenándolo todo desde el suelo hasta el techo. Algo había cambiado el día de hoy con Chase, mientras bromeaba con sus hermanos y Mitch. Como si la tensión de sus hombros, que no había estado allí ayer por la mañana, se hubiese puesto sobre ellos. Esperaba que no fuese por dormir en ese terrible sofá. El aire era varios grados más frío en la bodega, y se frotó los brazos, alejando el frío. Como el almacenamiento de vino no era de mucho interés para ella, vago, siguiendo el laberinto de botellas. Dios mío, si fuera claustrofóbica, estar aquí sería un problema, por cómo de estrechas y angostas y altas resultaban ser los estantes. Su sandalía golpeó en el suelo de cemento, mientras trataba de leer los nombres de las botellas. La mayoría eran impronunciables honestamente, iría a la tumba antes de tener otro sorbo de esas cosas. Las voces del grupo se desvanecieron mientras sus dedos se arrastraban a lo largo de las botellas frías. No era una gran bebedora, obviamente. Anoche había estado fuera de la norma. Al detenerse en el borde del bastidor, miró por encima del hombro, notando de repente que no podía oír a nadie. Frunciendo el seno, dio marcha atrás a donde pensaba que los había dejado, pero no había nadie allí. Mierda murmuró, corriendo por un pasillo. Esto no podía estar pasando. No la dejarían. Apretando su agarre en la botella de agua, se apresuró a dar la vuelta, y se golpeó justo al lado de una caja fuerte, y casi cayó de culo. Chase, la tomó por su brazo antes de que terminara en su trasero. «¡Guau! ¿Estás bien?» Parpadeando, asintió con la cabeza. «No sabía que estabas ahí». Dio un paso atrás, ignorando el repentino aumento en su frecuencia cardíaca. Su reacción era ridícula. «¿Por qué estás aquí?» Él inclinó la cabeza hacia un lado. «El grupo se está moviendo para almorzar». «¿Ah?» Desde que no rebotaba en ese camión horrible, su estómago se animó con alegría. Una media sonrisa apareció. Es un día de campo, escuche, en los vinedos reales. Eso sonaba muy sabroso y romántico. Bueno, date prisa, entonces. Haciéndose a un lado, ya se la dejó caminar. Siguiéndola en silencio, y ella quería que dijera algo. Lo que sea. Pero, de nuevo, no tenía ni idea de qué decir, tampoco. La incomodidad que se desarrolló entre ellos apestaba. Prueba positiva de por qué los amigos de cualquier tipo nunca debían cruzar esa línea invisible, por lo menos no a menos que planearan cruzar todo el camino. Cuando llegaron a la entrada, Chase se maldijo entre dientes. «¿En dónde diablos están todos?» Una sensación horrible serpenteó su camino a través de la boca de su estómago mientras miraba de un lado a otro por los pasillos vacíos. No había otro sonido que el aliento suave de chase y su corazón latiendo con fuerza. Ellos no. Arrastro, incapaz de aceptar lo que sucedía. No. Se acercó a su alrededor y golpeó los escalones al subir. Otra maldición fuerte y golpes le causaron una mueca de dolor. Madison lo encontró en la parte superior de las escaleras, con las manos en las escaleras. Por favor, no digas lo que creo que vas a decir. Estamos encerrados. La incredulidad coloreaba el tono de Chase. Tienes que estar bromeando. Se apretó junto a él y empujó la puerta, moviendo la palanca. Nada. Quería golpear su cabeza contra la puerta pero pensó que dado a que su dolor de cabeza se había aliviado finalmente, no era una buena idea. Nos dejaron. Chase se apoyó en los bloques de cemento fresco, cerrando los ojos. Tienen que darse cuenta de que faltamos. Van a volver. Pronto. No será mucho tiempo. Vaya, eso esperaba. Ya estaba más fría que la teta de una bruja, pero cuando cinco minutos pasaron y luego diez, no parecía que fuera a suceder un rescate pronto. Madison se dejó caer en el escalón, ahuyentando la piel de gallina en sus piernas desnudas con las manos. Sabes, estoy un poco ofendida de que nadie se haya dado cuenta de que no estamos. Él se rió entre dientes y se sentó en un escalón por encima de ella, inclinándose hacia adelante y cruzando las manos sobre las rodillas dobladas. Su rostro se encontraba casi al nivel de los ojos de ella, así que ahora no tenía que levantar la cabeza para hablar con él. «Sí, hace maravillas por tu autoestima, ¿no?» Apuesto a que están disfrutando de su almuerzo. Comiendo sándwiches, bebiendo agua mineral con gas, y pensando, je. H.M.M., el grupo parece diferente, pero oh, no importa, tenemos huevos en vinagre. H. La profunda risa ronca de chase, le calentó el vientre. Esto me recuerda a algo. Al principio, no sabía a dónde iba con esa afirmación, mientras se ponía las gafas de sol en la cabeza y ponía al lado su agua en el borde superior. Y luego, la golpeó. Oh, por el amor de todas las cosas sagradas en este mundo. Tenías siete dijo, el humor entrelazándose en su voz. Bajó la cabeza avergonzada. Chase tenía esa maravillosa memoria selectiva a la hora de recordar los momentos más humillantes de su vida. Y Mitch y yo íbamos al parque a jugar un partido de baloncesto y querías ir, pero Mitch no te lo permitiría. Otra risa llenó la pausa. Así que decidiste tomar represalias. ¿Podemos hablar de otra cosa? La ignoro. Metiéndote en el baúl de casa del árbol, ¿qué diablos esperabas ganar con eso? Sus mejillas ardían. Tenía la esperanza de que ustedes volvieran y me extranaran, y entonces se sentirían mal por no dejarme jugar con ustedes. Y se asustarían. Sí, lo sé, no era el plan más inteligente, pero era una niña. Chase sacudió la cabeza y un mechón de pelo oscuro cayó sobre su frente. Podrías haberte matado. Bueno, no lo hice. Excepto que creímos que estabas en casa de los vecinos a nadie, frunciendo el seno. Hombre, tuviste que haber estado en esa caja durante horas. Lo había estado. Por suerte, tenía un enorme agujero oxidado en el costado, pero algo había ido mal cuando había cerrado el baúl. Se encerró en él. Incluso con sus brazos flacos, no pudo alcanzar el pestillo por dentro así que se había quedado en ese maldito cofre, indefensa al caer la noche y sintiendo como aranas se arrastraban sobre ella. Recordó llorar durante lo que parecieron días y, finalmente, quedarse dormida, segura de que se moriría sola. Cuando tu padre se dio cuenta de que no te encontrabas en casa de los vecinos y nadie te había visto desde que te habías ido al parque, pensé que iba a encerrarnos en uno de los refugios de sus bombas. Imaginando lo enfadado que su padre debió de haber estado, se echó a reír. Parte de la razón por la que había sido capaz de seguirlos tanto cuando era nina era el hecho de que sus padres habían puesto el temor de Dios en Mitch y los hermanos Gamble. Si Madison quería jugar con ellos, jugaba y dictaba las reglas. Lástima que no funcionaba de esa manera ahora. Me encontraste dijo ella, cerrando los ojos. Lo hice. ¿Cómo? preguntó. Era lo único que nunca había imaginado chase estuvo tranquilo durante tanto tiempo que pensó que no podría recordar buscamos por todos lados mis hermanos y tu familia estuvimos en la casa del árbol pero no sé por qué lo comprobé de nuevo vi el maldito cofre que usábamos para sentarnos y mire en ese agujero vi tu jersey rojo y casi sufrí un ataque al corazón te llamé y no respondías pasó un latido pensé que habías muerto allí Tuve que usar el viejo martillo roto para levantar el bloqueo abierto. Tomó una respiración profunda. Me asustaste como el infierno. Se mordió el labio al recordar cómo la cargo y llego de regreso a casa. Lo siento. No fue mi intención asustarlos. Lo sé. Eras solo una niña. Hubo una pausa y luego dijo. Lo siento por lo de anoche. Él se encogió de hombros. No. En serio. Estaba bastante borracha, y recuerdo vagamente golpearte en la cara. La piel en las esquinas de sus ojos se arrugó cuando él se echó a reír. Lo hiciste. Tan vergonzoso murmuró. De todos modos, siento que tuvieras que lidiar con eso. No lo hagas. Fue muy divertido. ¿Divertido? Asintió. Estabas muy interesada en la luna y en enseñarle a los niños de Mitchilisa sobre el servicio social y otras cosas, un montón de otras cosas. Madison sonrió. Hubo un respiro pesado y luego. Así que, ¿duermes desnuda? Ah, hombre C. ¿Todo el tiempo? Curiosidad marcada en su tono de voz. Ella suspiró. Todo el tiempo. Qué bien. Echando un vistazo sobre su hombro, ella alzó sus cejas. Él le guino un ojo. Y luego, no dijo nada más. En el silencio que siguió, ella buscó por algo que decir. ¿Cómo marchan los clubes? Bien. Cruzó sus musculosos brazos sobre su pecho. Estoy pensando en abrir un cuarto en Virginia. ¿En verdad? ¡Guau! Wow. Eso es un montón para manejar. No lo sé. No hay nada dicho todavía, pero luce bastante bien. Están los clubes de mi padre, pero esos parecen hacerlo bastante bien bajo su propia gestión. Nunca pensé en entrometerme y compraselos a la administración que tenían. Prefiero tener la mía propia. Significa más para mí de esa forma, así nadie dirá que se me fue entregado en bandeja C. Su mirada se posó donde ella se acariciaba sus pantorrillas, y entonces se detuvo, ruborizándose. Chase aclaró la garganta. Mitch me estuvo contando que tuviste éxito con la petición que hiciste para los fondos del voluntariado. Al principio de este año el Smithsonian afrontaba cortes de presupuesto, como cualquier otro lugar en el planeta, y los servicios de voluntariado fueron el primer departamento en recibir el golpe. Tomó meses de peticiones, sangre y un montón de lágrimas de frustración, hasta que finalmente le otorgaran una donación que les permitió seguir operando. Madison asintió. Un cálido orgullo llenó los ojos de él, haciendo que ella sintiera todo tipo de confusa alegría al notarlo. Eso es genial. Nunca habiéndose sentido cómoda con los alabos, desvío su mirada mientras se ruborizaba. Costó un montón de trabajo, pero lo disfrute. Es genial verte hacer algo que realmente disfrutas. Su rostro se dirigió al del con brusquedad, intentando descifrar por qué había dicho eso, pero entonces se dio cuenta que quizás lo dijo exactamente de la forma que había sonado. Lo mismo pienso de ti. Chas se asintió y tomó un respiro profundo. Madison adoptó una postura rígida. Conocía ese sonido, iba a decir algo que probablemente no le iba a gustar. Sobre lo que pasó C la tarde de ayer C un músculo palpito en su mandíbula. No debía haberme ido de esa piedra. Sorprendida, se quedó observándolo por varios minutos hasta que fue capaz de encontrar su voz No, no debiste hacerlo Él tomó su respuesta como un hincapié para continuar hablando Sucedió, y no tendría que haberte dicho que nada había sucedido Ella se preguntó si el apocalipsis comenzó allí afuera Cometas cayendo del cielo Polos desplazándose Y Céberx derritiéndose Sus padres estarían encantados las mejillas de él apenas enrojecieron. Y lo lamento. No debería haber cena no lo hagas dijo ella, de pie antes de que fuera capaz de evitarlo. En el estrecho espacio, había muy poca distancia entre ellos, y su enojo era como una tercera persona abarrotando el lugar. Los ojos de él se abrieron de par en par, y luego se estrecharon. Madiefe y deja de llamarme a Sus manos se cerraron en punos. Creo que has dejado muy en claro lo poco atractiva que me encuentras. Oye, espera dijo, lanzando sus manos al aire. Esto no tiene nada que ver con eso. Ella resopló. Claro que sí, porque cuando te sientes atraído hacia alguien, realmente disfrutas besándolo y luego de hacerlo, no actúas como si hubieras besado a Adolf Hitler. Los labios del temblaron como si estuviera intentando retener una risa al tiempo que se ponía de pie. Primero, no actúe de esa manera. Y segundo, no quiero escuchar las palabras besar H. y Gilder H en la misma oración nunca más, porque ahora te imagino con aquel pequeño bigote que él solía tener. ¡Cállate! Y eso no es atractivo, para nada atractivo. El tono en su voz era leve, incluso juguetón, pero el rostro de ella ardía, y ya no había manera de escapar de él. Lo que sea. Iratino el tono en los ojos de él, volviéndolos de un azul cobalto, causando que el brillo travieso desapareciera. Hablar de esto intentando actuar como un chico decente, claramente ha sido una equivocación. Así como lo fue besarme ayer, ¿cierto? Claramente espeto el de vuelta. Madison se estremeció, y por un segundo creyó ver un atisbo de arrepentimiento en sus ojos, justo antes de que desviara la mirada. Todo el asunto llegó a su punto crítico. Anos de confusión y arrepentimiento se mezclaron para crear una bola desagradable de emociones. Ella alzó su barbilla para decir. «Dime, ¿llamas a tus otras novias después de besuquearte con ellas y te disculpas por tu actitud ebria?» El músculo en el mentón del muchacho pareció reventar. Impasible, ella dio un paso al frente hasta ubicarse justo delante de su rostro. «Apuesto a que no lo haces. Probablemente obtienen llamadas que no incluyen una disculpa. Sino flores, en vez de ser desechadas como basura. Y la llameo en sus ojos. Tú no eres basura. Bien, entonces supongo que no soy lo suficientemente buena. Pero oye, no te angusties, pronto tendremos nuestras habitaciones separadas y no vamos a tener que disculparnos con el otro de nuevo. Giro sobre sí misma y camino hacia abajo hasta encontrar un maldito lugar donde esconderse, sus lágrimas amenazaban con derramarse, y sabía lo celosa que había sonado. Hacia una tonta de ella misma. Otra vez. Madison apenas logró bajar un escalón cuando la mano de Chase la sostuvo del brazo, obligándola a volverse de golpe. La fulminó con la mirada. No tienes idea, no es así. Ella intentó soltarse, haciendo que él se aferrara con más fuerza. ¿De qué hablas? Esto no es sobre ti no siendo suficientemente buena o yo no sintiéndome atraído hacia ti. Para nada. No estoy segura a quien intentas convencer, amigo. Tu historia conmigo habla por sí misma. Un segundo ella se encontraba en medio de los escalones, y al otro, su espalda estaba contra la pared, con el cuerpo de Chase nivelado al de ella tocándose en los lugares correctos. Dime dijo él, su voz profunda e íntima. ¿Te parece que así se siente no estar atraído por ti? Oh, oh, de acuerdo, definitivamente se sentía atraído por ella. Su aliento se escapó de entre sus labios, y su boca se secó por completo. Cada centímetro de su cuerpo se encontraba pegado al de ella, siendo capaz de sentir su erección, dura y abultada, contra su vientre. Una corriente eléctrica recorrió todo su cuerpo. Estoy, C, estoy comenzado a imaginarme, lo dijo. Es una gran imagen. En cualquier otro momento, Chase se hubiese reído, pero no hoy. Se sentía furioso, y había otras cosas, pero ella no tenía miedo. Miedo y el nombre de Chase eran cosas que jamás irían juntas. Ella intentó tragar, respirar, pero sus ojos encontraron los de él, encontrando dolorosa intensidad en su mirada. Y se sintió arrastrada por la atracción. Tal vez ella de verdad no tenía idea de nada. Chase deslizó una cálida mano por su brazo desnudo, hasta el pequeño tirante de su camiseta sin mangas. Una ola de pequeños golpecitos siguió su tacto, y cuando la punta de sus dedos se coló por debajo del frágil material, sus piernas la hubiesen abandonado si su cuerpo no se encontrara presionado firmemente por el de él. Él escondió su cara en su cuello, ubicando sus labios debajo de su oído. Alojando una pequeña mordida allí, desencadenó una ola de calor que recorrió todo su cuerpo a través de sus venas. Y entonces, sus labios se movieron hacia abajo, dejando un rastro cálido me vuelves loco completamente loco lo sabías apuesto a que sí silenciando la voz en su cabeza la cual gritaba y vociferaba miles de advertencias ella se apoderó de sus hombros mientras hacía caer su cabeza hacia atrás entregándole todo el acceso que él deseaba y lo deseaba demasiado sus firmes labios viajaron hasta su cuello deteniéndose sobre este. Ella respiraba con brusquedad, mientras él dejaba caer su mano hasta sus caderas, y clavaba sus dedos en la tela vaquera sosteniéndola en su lugar. Sus ojos se encontraron. No deberíamos hacer esto Bruno, y luego la besó profundamente, robándole su aliento, mordisqueándole su labio inferior mientras se separaba. No porque no te encuentre atractiva. Empujó su pelvis contra la de ella, intentando convencerla de lo que decía. Y tampoco porque no creo que eres lo suficientemente buena. Eres demasiado para mí, nadie condenadamente buena, ese es el problema. Madison no sabía a qué se refería con eso, y apenas era capaz de respirar cuando su muslo grueso empujó sus piernas, separándolas. Haciendo rozar el material áspero contra la piel desnuda y sensible de su entrepierna, logró que soltara un suave jadeo. Averiguar por qué se suponía que no debían hacer exactamente lo que hacían tomó un segundo lugar detrás del dolor en su corazón, y el asalto de todos los sentimientos salvajes que había albergado por ese hombre durante tanto tiempo. Dios. Punto gimio chase cuando volvió a ejercer presión con su pelvis. Realmente tenemos que hacer algo con esta cosa que tienes de no usar ropa interior. De verdad, Maddie. Ella cerró los ojos arqueando su espalda, mientras hacía girar sus caderas creando una fricción con el muslo del chico, y su afán de encender la llama dentro de ella. Cuando habló, su voz era un jadeo, irreconocible. Algo como que... Él sostuvo sus caderas con ambas manos, alzándola para poder colocarla sobre su muslo con más comodidad. Ella fue capaz de sentirlo ardiendo a través del delgado algodón de su remera. Esto es una locura dijo él, lo cual no contestaba a su pregunta. Pero no le importaba. Sus ojos se encontraban en llamas cuando la levantó más cerca de él y la besó tan profundamente, que creyó que la devoraría por completo. Ella enrolló sus manos detrás de su cuello, hundiendo sus dedos en el sedoso cabello de su nuca. Su cuerpo se movió con el de él, y lo único que esperó en aquel momento, lo único que quería, era que no se detuviera. Que jamás lo hiciera demostrarle con su cuerpo lo que significaba para él valía más que cualquier palabra basura esa palabra retumbaba en su cabeza como un tambor su padre había dejado a su madre de esa forma pudriéndose en su hogar de un millón de dólares rodeada de joyas, pieles, chicos guapos y todo lo que una mujer podría querer a excepción de lo que ella más podría necesitar el amor y fidelidad de su esposo nadie jamás sería, jamás podría, ser basura Chas se aspiró aire entrecortadamente en el momento que ella volvió a fijar sus labios en los de él. Esto era una locura, pero su control se había roto en algún momento entre la acusación de que él no se sentía atraído por ella, y su ardiente muestra de ira. Era incapaz de detenerse ahora, incluso si quisiera hacerlo no lo haría, no cuando el cuerpo de ella se sentía tan ardiente y ansioso contra el suyo. Su ansiedad aumentó cuando ella meció sus caderas en él, dejando escapar de entre sus labios un jadeo. Su mano se deslizó hasta su seno sintiendo su pezón rígido, lo cual hizo que toda su caballerosidad se perdiera en algún lugar fuera de aquella condenada bodega, acompañada de su sentido común. Ya se podía sentir el cuerpo de ella estremecerse mientras la besaba y su mano se deslizaba por la suave y tersa piel de su muslo. Y a pesar de que su miembro se encontrarse rígido en sus pantalones, se las arregló para detener aquella catástrofe. Porque, al final, podía realmente tenerla. Ella estaba tan por encima de él, y ni siquiera lo sabía. Pero era como si hubiera perdido todo el control de sus manos. Sus dedos empujaron los tirantes de su camiseta sin mangas, deslizándolos hacia abajo a través de sus brazos, desnudándolos al frío aire y su hambrienta mirada. Dios, eres hermosa. Ahuecando su seno en su mano, se permitió perderse a sí mismo un poco más cuando su pulgar acarició su pezón aún rígido. Tan perfecta hace un jadeante gemido de negación se quebró en la garganta de ella mientras su mano viajaba al sur de su cuerpo, más allá de la llamarada en sus caderas. Entonces arqueó su espalda, lo que hizo que su falda subiera por encima de su muslo. Por favor, chase, por favor. ¿Cómo podría decirle que no? ¿Sería capaz de hacerlo? Su cabeza se sumergió para un pequeño roce, entonces chasqueó la lengua y atrajo su rostro al de él. No podía resistirse a su tentadora piel. Su sabor se lo abrumaba. La mano de Chase curioseó debajo de su falda, recorriendo las curvas de su firme trasero hasta los lisos y húmedos pétalos de sus partes femeninas. Deslizó su dedo a lo largo del centro, el cual se sentía como la seda. Se encontraba fascinado, cautivado totalmente. Honestamente no era nada nuevo, pero de cielos, se sentía tan suave, y complaciente en sus brazos, condenadamente perfecta. Y él la deseaba, completamente. Pasos al otro lado de la puerta lo golpearon fuera de su fantasía, como si hubiese sido atacado con un arma nuclear. Separándose con brusquedad, logró atrapar a María antes de que tropezara hacia abajo por los escalones. Lo miró fijamente. Su rostro conmocionado le demandaba que pusiera una barra en la condenada puerta y continuara. Que siguiera con lo que hacían. En una alzana milagrosa, ajustó la ropa de ella segundos antes de que la puerta se abriera por completo. Girando en el escalón, se colocó entre ella y la puerta, dándole tiempo a recuperar su compostura. El guía se paró allí, sosteniendo una llave. Detrás de él, Chandler alzaba una ceja maliciosa. Genial. Oh dijo. Aquí están. Supongo que la pequeña sombra detrás de ti es Madison, ¿no es así? Los hemos buscados por todas partes. Pues, estuvimos aquí todo el tiempo. Encerrados. Remarcó las palabras, echando un vistazo sobre su hombro, encontrando un rostro ruborizado con los ojos muy abiertos. Enderezándose, enfrentó la mirada burlona de su hermano. «Les llevo bastante tiempo». Chandler rió con disimulo. «Por alguna razón, tengo la impresión de que sucedió exactamente lo contrario». Chase ignoró el comentario sarcástico de su hermano. Estaba más concentrado pensando en cómo diablos iba a ser capaz de mantener sus manos alejadas de María ahora. 6. ¿Qué demonios pasó? Madison estaba perdida. En un momento discutían y al siguiente, se estaban besando y haciendo mucho, mucho más que eso. Cosas realmente calientes, ella se había arqueado con fuerza en sus brazos, como un arco, tan fuerte, tan cerca de romperse, y entonces y entonces el hermano de Chase apareció. Incomodo ni siquiera era la palabra para eso. Ella todavía estaba en las nubes cuando fueron conducidos a la colina donde se había establecido el día de campo. Chase regresó a su estoico silencio mientras que su hermano mayor tenía una sonrisa fija en su guapo rostro todo el camino de vuelta, y Madison, ella honestamente no sabía qué hacer. Se sentía como un zombi bipolar, un zombi bipolar caliente. Su madre corrió y la apretó en un fuerte abrazo sacándola de su nube en el momento que fue descubierta. Estábamos muy preocupados, cariño pensé que se habían extraviado o algo así. Regresándole el abrazo a su madre, la tranquilizó. Estoy bien. Solo me quedé encerrada en la bodega. Oh eso es terrible. Su padre frunció el ceño. Actualmente, en caso de lluvia radiactiva, la bodega puede ser el mejor lugar. Papá gimió Madison. Mitch sonrió desde su asiento junto a Lisa. Por lo menos tenías a Chase para que te hiciera un poco de compañía. No pudo ser tan malo y oye, ustedes no se mataron el uno al otro. Madison se puso rígida. Paseando junto a ella, estaba Chandler, miró por encima de su hombro y le guiñó un ojo antes de añadir lo que hace que uno se pregunte qué hicieron. Tirando de su cabello para esconder el rubor de sus mejillas, se encogió de hombros y se instaló en una manta, ocupándose de lo que quedaba de la comida. En este momento, rodeada de sus familiares y amigos, no podía comenzar a analizar lo que había sucedido, pero no podía detenerse de comprobar cómo Chase estaba aguantando. Él estaba con sus hermanos, sus largar piernas extendidas frente a él, sonriendo como si no hubiera nada por lo que preocuparse. Bien. Así que esto podría ser bueno. Por lo menos no pensaba y tampoco planeaba venir con una disculpa. Su corazón hizo una voltereta. Si él no venía a disculparse ¿qué diablos significaba eso? ¿Significa que no se arrepiente de lo que pasó? ¿Que tal vez había un futuro para ellos? ¿Tal vez sacaba conclusiones demasiado pronto? Pero no era difícil cuando ella lo había amado durante tanto tiempo. Dios, sonaba como una adolescente de trece años de edad. ¿Qué jodida es mi vida? murmuró. ¿Qué, cariño? Preguntó su mamá. Nada, nada en absoluto. Después de la comida, el resto del tour continuó. Por suerte, ella no se quedó atrás otra vez, o tal vez por suerte no, pensó mientras miraba a Chase por enésima vez. Cuando todos salieron de la camioneta y se dirigieron de nuevo a sus cabañas para descansar antes de la cena de gala de la noche, Madison se dirigió a la casa principal para doblar las tarjetas de boda. Esperando que la tarea estúpida devolviera su cerebro al camino. Y probablemente era una buena idea no regresar a la cabaña. Estar a solas con Chase de nuevo tan pronto probablemente terminaría en desastre. Ella ya tenía un loco caso de nervios, sin tener idea de cómo actuar o cómo comportarse. ¿Qué hablar? ¿Actuar como si nada? ¿Continuar donde lo dejaron? La puerta número 3, por favor. Antes de que Madison llegara a las escaleras que conducían al pórtico, su madre le pasó un brazo alrededor de su cintura. «Cariño, ¿te sientes bien?» Agotada como estaba, la verdad estaba loca por salir. Bueno, al menos una verdad a medias. Estaban lo suficientemente lejos de grupo como para tener un poco de intimidad, pero mantuvo la voz baja. Realmente no lo sé, mamá. Su madre se quitó el sombrero y pasó las manos por su cabello, alisando oscuros mechones al azar. ¿Es la boda? ¿Trabajo? No. Madison se echó a reír. Estoy feliz por Mitch y Lisa. No es eso en absoluto y el trabajo es perfecto. Entonces, ¿qué es? Apretó la mano de Madison. No has sido tú misma desde que llegaste. Deseaba tanto confiar en alguien, pero ¿qué podía decirle a su madre? Moriría antes que admitir lo que había sucedido en la bodega. Nada, en serio. Sonrió y luego su estómago cayó cuando alcanzó a ver a Chase estirándose. En el sol de la tarde, se veía increíble. Su camisa se alzó, revelando todos sus abdominales. Tuvo que apartar su codiciosa mirada. Su mamá puede decir y pensar algunas cosas locas, pero hombre, ella era observadora. Sí, ya veo. ¿Qué ves? Madison frunció el ceño. Su madre se rió en voz baja. Chase, siempre es chase. Ofensiva como lo era la declaración, no había nada que Madison pudiera decir demasiado nerviosa demasiado ansiosa acerca de lo que había sucedido lo que podría ocurrir entre ellos se quedó con los labios pegados ustedes dos han jugado al gato y al ratón durante demasiado tiempo dijo su madre en voz baja más como si jugaran al gato y al gato madison sacudió la cabeza en negación Cariño, sé que tu corazón siempre ha pertenecido a ese chico Gamble, desde el momento en que comenzante a verlo como algo más que un amigo de Mitch, que creo fue cuando cumplió 10 años la señora. Daniel miró hacia donde él estaba de pie con los chicos. Inclinó la cabeza hacia un lado. Pero él siempre ha visto a su padre en sí mismo. Pobre chico, no tiene ni idea de que él no es nada parecido a ese idiota. Mamá. ¿Qué? Se echó a reír. Ese hombre era un padre horrible y un marido terrible. Lo que ese chico necesita es lo que todos los chicos Gamble necesitan. Una verdadera mujer que le muestre lo que es el amor de verdad. Madison abrió la boca para cambiar de tema, pero otra cosa salió. Él nunca se verá a sí mismo como alguien diferente, y nunca me verá como algo más que la hermana de Mitch. No, querida, él ya te ve como algo más que la hermana de Mitch. Solo que aún no lo sabe. Las palabras de su madre se quedaron mucho tiempo después de que Madison se instalara en la pequeña habitación en la parte trasera de la casa principal, sentada en el suelo, las piernas dobladas debajo de ella. Dos pesadas cajas frente a ella. Una repleta de programas y la otra llena de pequeñas tarjetas y titulares. Tal vez debería haber pedido ayuda, estaría aquí toda la noche. Lanzó una mirada a la cabeza de ciervo en la pared, se estremeció suspirando alcanzó la de los programas y comenzó a doblar los panfletos Solo que él aún no lo sabe podría ser la única cosa después de tantos años la quería se preocupaba por ella pero él no lo aceptaba no había modo de que ella se creyera eso y tampoco creía en la influencia de su padre o bien tú quieres a alguien o no en su mente no había mitades había pensado en llamar a Bridget, pero su amiga acababa de despotricar sobre lo idiota que Madison podía ser, cosa que probablemente se merecía. Hacer la cosa no platónica con Chase era estúpido. Pero, maldita sea, no tenía fuerza de voluntad cuando se trataba de él. Había una pila ordenada de 10 programas doblados para cuando alguien llamó a la puerta cerrada. Un segundo más tarde, abrió, y Chase estaba allí. Hola. Sorprendida de encontrar el objeto de su angustia de pie frente a ella, lo único que podía hacer era mirar y recordar lo maravilloso que se había sentido presionado contra ella. Hola. Pasando una mano por su oscuro cabello, entrecerró los ojos. Tu madre pensó que podrías necesitar un poco de ayuda. Maldita sea esa mujer entrometida. Respirando, planeando mil maneras de cómo coser la boca de su madre. Está bien. Yo me encargo. Estoy segura de que hay otras cosas que preferirías estar haciendo. Levantó una ceja sugestivamente y se ruborizó. Y ahora ella pensaba que había cosas que ella preferiría estar haciendo, también. Demonios. Él hizo un gesto hacia las cajas llenas. Desde aquí, parece que necesitas un poco de ayuda. Se encogió de hombros mientras doblaba un programa, agachando la cabeza y dejando que su cabello se moviera hacia adelante y cubriera su flamante rostro avanzando lento al interior de la habitación él empujó la puerta al paso que vas estarás aquí sentada hasta la boda ella lo vio sentarse en el otro lado de las cajas chase te lo agradezco pero no tienes que hacerlo él se encogió de hombros y cogió un programa su frente se arrugó qué diablos volteando el papel blanco con letras carmesí él negó con la cabeza este diseño no tiene sentido Riendo suavemente, a un lado de ella, se inclinó hacia adelante. ¿Ves esos pequeños puntos? Cuando él asintió, ella se echó hacia atrás y cogió la suya. Tienes que doblar los puntos, así de esta manera, como un folleto. ¿Ves? Tomó varios intentos conseguir que alineara los bordes perfectamente. Mientras miraba el movimiento de sus ágiles dedos mientras doblaba el segundo programa, sus mejillas se calentaron. Él levantó la mirada, sus dedos deteniéndose. Entonces, ahora que estoy aquí, solo te vas a quedar sentada allí mirándome? Madison parpadeó y le arregató otro programa. No estoy mirándote. Claro. Seguro que no tienes nada mejor que hacer. Dividiendo el programa en dos mitades, tuvo ganas de estrangular de nuevo a su madre. ¿Mejor que molestarte? No existe tal cosa. Madison trató de ignorar el tono de broma en sus palabras, pero era difícil. Una pequeña sonrisa se le escapó y después de un par de minutos, cayeron en un silencio cómodo, sociable, mientras trabajaban en los programas. El silencio fue roto por la risita chase, atrayendo su atención. ¿Qué? Preguntó, preguntándose qué había hecho ahora. Es extraño verte hacer esto. Las manualidades no son lo tuyo. Relajándose, estabilizó la pila cada vez mayor entre ellos. Tú tampoco pareces del tipo que le gustan las manualidades. Se echó a reír de nuevo. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Te estás asegurando que la boda de Mitchy marche sin ningún problema. Y ayudándote. Madison sonrió ante eso. Y estás ayudándome. Por cierto, estoy muy agradecida de que me estés ayudando, porque esto me habría tomado una eternidad haciendo una pausa, ella puso otro sobre el montón y tomó uno más. Pero lo siento si mi mamá te engatuso para hacer esto. Los dedos de Chase se calmaron en las invitaciones, y su mirada encontró la de ella. Era una locura. Vestido en pantalones vaqueros azules y una camisa oscura, era el hombre más guapo que había visto. Y el momento era una especie de perfección. Incluso con la cabeza de venado mirando por encima de su hombro como una enredadera total. Su mirada se movió a las invitaciones en sus manos. Tu mamá mencionó que estabas haciendo esto justo ahora. Su oración pareció cargada, como si omitiera el remate de un chiste o algo así. Inclinando su cabeza a un lado, ella esperó. ¿Y? Pero no me lo pidió. Las puntas de sus mejillas se sonrojaron. Pensé que podrías necesitar ayuda. Ella abrió la boca, pero no salió nada. Claro, él solo la ayudaba a plegar sus invitaciones por la bondad de su corazón, así que eso no sonaba como una declaración de amor, pero aún así... Chase se aclaró la garganta. Y con todo este vino alrededor, alguien tiene que mantener un ojo en ti. Madison se echó a reír. No soy una borracha. Lo estuviste anoche. No. Él arqueó una ceja. Bailabas en un banco con algún tonto. Negando con la cabeza, ella sonrió. Su nombre es Bobby. Creo que su nombre es Rob. Oh. Se mordió el labio. Es lo mismo. Él se inclinó hacia adelante, golpeando su rodilla con los nudillos. Y te sentaste en medio del camino. Lo recordaba. Estaba cansada. Y comenzaste a hablar de lo grande que era la luna. Se echó hacia atrás, sonriendo. Y de repente, Dios, de repente eran cinco años atrás y todo, todo era normal entre ellos. Le dolía el pecho, pero en el buen sentido. Fue como si nunca hubieras visto la luna antes. Me sorprende que todavía no creas que sea una bola de queso en el cielo. Lanzó sus panfletos doblados hacia él. No tengo cinco años, chase. Él agarró el papel. Pero estabas ligeramente embriagada. Riendo por su comentario, ella agarró la caja de papeles y se dio cuenta de que se encontraba vacía. Recorriendo un poco, metió la mano en el otro y sacó una docena de tarjetas de lugares partícipes. La decepción aumentó cuando se dio cuenta de que lo habrían hecho en una hora. Madison también recordó lo que le había dicho a él la noche anterior mientras la sostenía tan tiernamente en sus brazos, lo cual era una prueba de que no había estado tan borracha. Admitió que lo extrañaba que extrañaba esto solo estar juntos, jugando entre sí o sentados en un silencio cómodo. De vuelta en el día, podrían pasar horas así. Era así porque, por mucho tiempo, creía que estaban destinados a estar juntos. Parecía tonto ahora y tal vez incluso un poco triste, pero ella no quería que este momento terminara. Lo más importante es que no quería perderlo más. Chase la miró pegar las tarjetas pequeñas en los titulares, preguntándose qué había causado la mirada de tristeza que cruzó por su rostro. La sonrisa había regresado ahora, y ella le comentaba sobre el proyecto que hurgaba en el trabajo. Él a la y le gustaba más así. Fácilmente podría verla con alguien, solo estando alrededor, hablando de nada, y aún siendo increíblemente sexy. Maddie tenía esta facilidad, un encanto natural que atraía a la gente. Algún tipo sería un afortunado hijo de puta un día. La ola fría de aire que salió de la nada y subió por su nuca era difícil de ignorar. Empujando esos pensamientos, le dijo acerca de la pareja que su director pilló la semana pasada en la sala de almacenamiento. Stefan los pilló cuando volvió a buscar toallas frescas. Madison echó la cabeza hacia atrás y se rió. ¿Y esto fue incómodo? ¿No tienen que pasar por la sala de empleados para eso? ¿Cómo llegaron hasta allí? Una de las camareras dejó la puerta abierta. Sonrió mientras su risa surgía de nuevo. Stefan dijo que tenían sus hipones fuera y filmaban todo el asunto. Wow rió por lo bajo. Impresionantes habilidades de multitareas. Celosa puso sus ojos en blanco. Sí, no hay nada más romántico que tener sexo mientras alguien empuja una cámara de teléfono en tu cara. Una imagen de Nadie debajo de él, desnuda y retorciéndose, observándola con una cámara, y luego, sin la cámara, brilló en su cabeza. Sí, no es romántico, pero sexy como el infierno. De repente se sintió ahogándose en la pequeña habitación, y él tiró del cuello de su camisa. Las cejas de Nadie se fruncieron. ¿Qué estás pensando? no quieres saber. Un rubor dulce y caliente invadió sus mejillas, y rápidamente volvió su atención a pegar las tarjetas en los titulares. No parecía posible, pero la hinchazón entre sus piernas aumentaba. Jesús. Cristo. Ya se estiró las piernas. No ayudó. Entonces. Ella levantó la mirada. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuándo vamos a estar haciendo esto para tu boda? Durante un momento largo, lo suficiente para notar en qué agujero de mierda él acababa de meterse, ella no dijo nada mientras lo miraba fijamente. Chase comenzó a reírse de ello, pero luego ella habló. No sé si voy a casarme. Una parte realmente jodida de él gritó de alegría y eso estaba mal, porque ella no era suya, nunca lo sería, y quería que fuera feliz. Y nadie nunca podría ser feliz sola por siempre. Vas a casarte, Maddie. Manchas de color verde se agitaron en sus ojos. No me trates de manera condescendiente, Chase. Echándose hacia atrás, levantó las manos. No estoy siendo condescendiente. Solo soy realista. Ella sacó un titular de la caja y la cerró de golpe la tarjeta. ¿Puedes leer el futuro? No. No lo creo. No sé por qué te pones tan malhumorada. Alcanzó a una y robó el titular de la tarjeta de su mano antes de que ella la doblara simplemente no hay manera de que un hombre no vaya a caer perdidamente enamorado de ti. Vas a tener una boda grande como esta, una gran luna de miel, y tendrás dos hijos, maldita sea, esas palabras se sintieron como clavos en su garganta. Y demonios, parecían enojarla más. Poniéndose de rodillas, ella tomó la pila de las invitaciones y las puso en su caja. Me casaré cuando te cases. Ya se dejó escapar una risa sorprendida. Mierda. Ella le lanzó una mirada mientras comenzó a poner las tarjetas tituladas en la caja. ¿Qué? ¿Estás por encima del amor y el matrimonio? Simplemente no soy tan estúpido. Su bufido indignado era una clara advertencia. Eso es cierto. Solo meter tu polla donde quieras es lo suficientemente bueno para ti. ¿Funcionó para su padre? Bueno, no realmente. Él la miró durante unos segundos, luego agarró la caja y la alejó. De rodillas, ella se detuvo ante dos tarjetas tituladas en sus pequeños puños. Un déjabu se apoderó de él. Excepto que Maddie tenía seis años, y en lugar de aquellos soportes de plata, había estado sosteniendo dos barbies masacradas a las que él y Mitch les habían cortado las cabezas. Chas se rió. Sus ojos de color verde brillaron. ¿Qué es tan gracioso? Nada dijo, fingiendo rápidamente. Los ojos Maddie se estrecharon. Devuélveme la caja. No. Devuélveme la caja, o voy a tirar esto en tu cara. Dudaba que ella hiciera eso. Bueno, eso esperaba. ¿Cuál es tu problema? No veo por qué te exaltas tanto porque te digo que un hombre se va a enamorar de ti. ¿Crees que tiene algo que ver con el hecho de que hace un par de horas me encontraba medio desnuda en tus brazos y estuvimos a unos segundos de hacerlo contra una pared? De repente, sus ojos se ampliaron y sus mejillas se sonrojaron. Olvídalo y olvida que incluso lo mencioné. Algo en su pecho se hinchó, porque incluso con su cabeza dura, entendió por qué estaba enojada, pero entonces el sentimiento se desinfló, ya que no tenía importancia. Oh, diablos, Maddie. Dije que lo olvidaras. Se puso de pie y relativamente con cuidado colocó la última tarjeta titulada en la caja. Gracias por tu ayuda. Maldita sea. Colocó la caja a un lado y se puso de pie, agarrándola antes de que ella llegara a la puerta. Los ojos de ella se posaron en su mano y luego hacia atrás, a su cara. Lo que pasó entre nosotros y obviamente no significó nada interrumpió ella, solo buscabas un lugar para meter y no vuelvas a decir eso gruñó él, ahora cabreado tanto como ella. No eres alguien a quien buscaría solo para eso. ¿Entiendes? nadie parpadeó una vez y luego dos veces. Tirando su brazo libre, tragó. Sí, creo que lo capto. Antes de que él pudiera decirle una palabra, ella salió de la habitación, cerrando la puerta en sus narices. Minutos pasaron, mientras miraba el espacio donde había estado de pie. Cuando finalmente comprendió por qué ella se enojó con esa última línea, como probablemente había percibido lo que él había dicho, ya se maldijo de nuevo. Pasó la mano por su pelo, miró los panfletos de la boda cuidadosamente dobladas y luego a la puerta. Era mejor si ella creía que no la quería. Tal vez incluso era mejor si creía eso, ya que si estuviera con ella, él le partiría su corazón.